0: Hola, yo soy Ana María Quintanilla y este es el podcast de Wisden. Aquí hablamos de los problemas más comunes que tenemos en el trabajo y en la vida y compartimos herramientas para que tú los resuelvas. En este episodio conversaremos sobre tu trayectoria profesional. ¿Cómo le hago para crecer en la organización? Te voy a comentar cuatro formas distintas para crecer. La primera tiene que ver con estar en el mismo puesto cuando la compañía crece. Sobre todo en startups, en compañías pequeñas y medianas que van teniendo éxito aunque, digamos, tengas el puesto de jefe o encargado o gerente de del área comercial pues no es lo mismo del área comercial que vende 3 mil pesos a 3 millones, ¿sí? O sea, depende de, de qué tan grande es la empresa, es qué tanta responsabilidad requiere la persona. Entonces, hay un crecimiento natural que se da con la persona en el puesto adecuado. Entonces, pues obviamente ahí tu responsabilidad sube. ¿Por qué la compañía crece? Entonces, no importa si te cambian o no te cambian el, el nombre del puesto. Entonces, bueno, ahí está la primera. Número dos. Cambios de puestos de forma vertical u horizontal. Esto es para compañías ya más grandes, más establecidas, donde hay una ruta para crecer. Ahí te recomiendo muchísimo que preguntes, ¿cuál es la ruta ¿Qué hace que llegues al puesto que tú quisieras entre 5 o 10 años? Hay personas que prefieren llegar en, en menos tiempo. Hay que preguntar qué se necesita en cada puesto. Hay veces que te piden que tengas ciertas maestrías o ciertas experiencias para poder acceder al puesto. ¿sí? Eh, muy importante es que te des la oportunidad de hacer cambios horizontales. No es una promoción, es posible que te quedes con el mismo puesto y tengas que trabajar muchísimo para aprender qué hace en otras áreas. En empresas muy grandes, que son transnacion transnacionales, los mandan a otros países para que vean cómo funciona la cultura allá. Porque si te van a subir de puesto a administrar todo, a tener una responsabilidad mayor, necesitas ese conocimiento. Eh, hay una tercera forma de crecer que es en el, te, en el plano técnico, algo más especializado. Esto es algo más nuevo porque no se trata de crecer jerárquic, jerárquicamente, se trata de ser un especialista que maneja y genera conocimiento para la empresa. Eh, obviamente si sí crece el valor del puesto y con ello tu sueldo... pero no, no, no tienes eh, títulos rimbombantes, ¿ok? Si sí, sí, no te importa el tema de la, del, pues del show-off, está perfecto. Hay una cuarta manera de crecer... y esa forma de crecer es cuando se cambia una persona de empresa... sea de, dentro del mismo grupo o con otra compañía y esto es porque hay, hay personas en una empresa que que pudieran no estarte valorando o que tú no te sabes vender y entonces al cambiarte de empresa te pueden ofrecer un, un puesto diferenciado o mayor y no tienen eh, como prejuicios porque no te conocían antes esto sucede sobre todo en empresas donde la persona se contrató como técnico o como practicante y les es difícil a algunos compañeros y jefes quitarle esa etiqueta y ya verlo como una persona graduada con otros expertise. Entonces, en compañías que su cultura no les da para poder reinventarse y reinventar la forma como percibo a mis compañeros... Pues, pues normalmente, desgraciadamente, hay fuga de talento y la persona crece, se desarrolla y genera valor en otras compañías y no donde fue inicialmente contratado. Ahí conozco muchas historias donde la persona sale de la compañía, genera valor allá y luego regresa. Y, y regresa a un puesto mayor. Eh, obviamente regresa porque, pues sí, le pagan más, pero también eh, le gustó la cultura, por eso regresa. Entonces, es un ganar-ganar. A ambas partes les va bien. Entonces, estos, estas son cuatro formas de crecer. Las repito. En el mismo puesto, cuando la empresa crece. Número dos, cuando hay cambios horizontales y verticales, siguiendo una ruta de, de crecimiento. Número tres, cuando creces con una especialidad, porque... Manejas y generas conocimiento. Y la cuatro es cuando brincas a otra compañía donde te pudieran valorar más. Ahora, quiero compartirte siete recomendaciones muy sencillas, pero muy profundas. Son siete recomendaciones para crecer en tu organización. La primera recomendación es que realmente entiendas el negocio. O sea, no nada más tu puesto y tu departamento. Entiende el negocio grande. ¿Cuál es la misión? Y no la que está colgada, porque a veces esas no dicen nada. La misión es, ¿qué se hace aquí? La visión es, ¿a dónde queremos llegar y en cuánto tiempo? ¿Cómo nos vemos a futuro? ¿Sí? ¿Y cómo es que tú vas a hacer eso posible? Y los valores. Los valores de la compañía es como el protocolo. El valor es, es tan importante que si no lo cumples, te corre. ¿Sí? Los valores es la forma de llegar a hacer lo que hago. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, si tenemos una misión de, de lograr. O sea, tienes la misión de hacer. Es que no quiero poner un ejemplo muy preciso, pero eh, quieres hacer algo. Sí, pero si es con un valor de la austeridad o un valor de calidad o un valor de felicidad. O sea, ¿cuáles son los valores que en esa compañía se, se requiere? Y eso lo imprime el líder. Sí es bien importante que conozcas quiénes son los dueños. Y si es una empresa pública, bueno, ¿quién es el presidente del consejo? ¿Quién es... ¿Quién es la figura pública de esa compañía? Porque, porque esos valores se permean, ¿ok? En esto de entender el negocio, también que entiendas a qué se dedica, eh, cuál ha sido su historia, googlealo. ¿Y cómo, cómo es que hace dinero? ¿Cómo es su, su, su sistema de trabajo? Eh, ¿Y quiénes son los clientes? Todo esto lo tienes que entender, entonces, esta es la primera recomendación, entiende bien el negocio. Segundo, capacítate, no solo para tu puesto actual, sino para lo que tu puesto va a necesitar en tres años. Con los cambios de tecnología y los diferentes mercados emergentes, tú tienes que entender muy bien cómo va a evolucionar tu puesto y lo que tú puedes dar. Entonces, si no te capacitas hoy para lo que se va a ocupar dentro de tres años, dentro de tres años no te van a ocupar a ti. Puesto, digo, recomendación tres. Identifica las, las necesidades de tu jefe, de tus clientes y de tus compañeros. ¿Qué necesidades? O sea, por ejemplo, tu jefe. Tu jefe, ¿qué quiere lograr? Tu jefe, ¿qué quiere aprender? Tu jefe... ¿Dónde quiere ser visto? ¿Tu jefe a quién le quiere ayudar? ¿Tu jefe qué riesgos quiere tomar? ¿Tu jefe qué orden y planeación quiere seguir? Si tú entiendes esas necesidades y puedes ofrecer resolverlas, te vas a volver muy relevante. ¿Ok? Eso mismo aplica para los para tus clientes, tus clientes además pueden querer contactos, tus compañeros, por ejemplo, pueden tener una necesidad de ser más organizados, de tener eh, oportunidades que tú has tenido. Si tú identificas esas necesidades y ofreces cómo resolver esos problemas o esos retos, entonces vas a poder crecer en la organización porque te necesita ahora muy importante que cuando propongas mejoras también propongas trabajar en ellas o sea involúcrate toma acción eh, por ejemplo en mi oficina un día eh, un compañero me estaba diciendo oye ese reloj que está en la pared está retrasado o sea se me hace que necesita pila ahí quedó pues sí, identificaste la, la, la necesidad, pero no propusiste nada. O sea, no tomaste acción. En cambio, otra persona que estaba escuchando nuestra conversación, sale, sale de la oficina, regresa con una escalera, se sube, agarra el, el, el reloj y le cambia la pila. Entonces yo digo, oye, qué buena onda este chavo, ¿no? O sea, sí hizo el cambio. Entonces, bien importante, esta recomendación número tres, identifica las necesidades y haz algo, ¿ok? Recomendación cuatro. Agrega valor desde el punto de vista de los otros. O sea, no traigas problemas. Eh, para ver el punto de vista del otro tienes que conocerlo. Lo que es importante para ti puede no ser importante para el otro. Entonces, habla el idioma del otro. Recomendación 5. Valórate a ti mismo. O sea, valora qué has logrado. Y también valora el conocimiento que tienes y tu punto de vista y tu percepción que es única. Recomendación 6. Conócete. Identifica tus fortalezas. Identifica en qué eres bueno. ¿Ok? Y recomendación número 7. Averigua cuánto vales afuera. Cuánto pagan a uh, tu puesto en tu, para gente que tiene tu puesto en otro lado. ¿Y qué te ofrece? ¿Qué, ¿Qué conocimientos se requieren para lo que debe ser tu puesto? Tienes que tener mucha información al respecto. ¿Okay? Entonces, esas son los siete, las siete recomendaciones que te puedo dar ahorita. Y además hay, hay otro tema que quisiera abordar en este episodio, que es identificar qué cosas te podrían estar jugando en contra. O sea, son alertas. donde hoy te estás metiendo autogol y por eso pudieras retrasar tu crecimiento profesional? Y yo veo ahorita cuatro alertas. La primera es que estés ocupado haciendo cosas que nadie te pidió. Esto, esto le pasa mucho a personas que son muy perfeccionistas y, y tienen el estándar muy alto y quieren todo a la perfección pero nadie valora tanta perfección entonces si estás ocupado haciendo cosas que nadie te pidió entonces no estás haciendo las cosas que sí te piden o que sí son valoradas segunda alerta hablar de cosas que a nadie le importan o sea ¿Cuáles son los trending topics de tu oficina, de tu, de tu industria, de tus clientes? De eso sí hay que hablar, ¿ok? Tercera alerta, sentirse víctima. O sea, eso es lo peor que puedes hacer si quieres crecer un, en una organización. O sea, si tú en, en el pasillo, cuando estás hablando con tus amigos, dices, es que esto no es justo, es que hay favoritos, es que nadie me ayuda. Es que, es que no me escuchan. O sea, si alguien te percibe como víctima, nunca te va a ver como líder. O sea, nadie quiere estar con alguien que se siente víctima. A ese nunca le van a dar los mejores puestos. Porque nadie quiere estar con alguien que se siente menos, ¿ok? Entonces, no te quejes. Si algo no te gusta, haz algo. Ok, cuarto autogol. Esta alerta me gusta mucho. Es tener una pobre red de alianzas. O sea, no tienes amigos, no tienes a alguien que le importa que tú tengas éxito. O sea, ¿quién te defiende? ¿Quién gana porque tú estés trabajando en ese lugar? ¿A quién le va bien? ¿Quién mejora sus números debido a ti? Esa es tu red de alianzas. Esa debería estar muy bien. Entonces, cuídala mucho. Todo esto que te estoy compartiendo el día de hoy, ya lo hemos visto en Wisden una y otra y otra vez, en muchas sesiones de coaching para desarrollar altos ejecutivos. Entonces, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con tu vida profesional? Si sabes de alguien que está batallando con su crecimiento o está insatisfecho en su trabajo o bien que va empezando su carrera profesional, pues con mucho gusto este, compártele este episodio. A lo mejor le puede servir. Y recuerda, por favor, que hay cuatro maneras de crecer. Todas son buenas. Si es en una empresa chica que vas creciendo con la empresa, si tienes desplazamientos horizontales y verticales en una compañía grande, si es por el área técnica o si cambias de empresa, todas son válidas. Y recuerda las siete recomendaciones que te di y también las alertas de autogol, ¿ok? Ya estamos preparando el siguiente episodio. Hablaremos de culturas tóxicas, cómo identificarlas y cómo mantenerte sano. Si en tu familia o en tu trabajo o en grupos de amigos tú te has sentido limitado o te has sentido apagado o te has sentido menos, el próximo capítulo probablemente sea de tu interés.